0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Heavy Meta 72, um por mês, agora em 2021. Acho que essa é a meta. E hoje aqui comigo, mais uma vez, meu grande amigo Ricardo Martano.
1: Fala, Portelada. Fala, pessoal, ouvintes do Heavy Meta. É sempre um prazer poder participar aqui do programa. Estou super animado para o tema de hoje. Acho que vai ser um tema diferente, bacana. Espero que você escuta o episódio de hoje, que promete.
0: A gente teve um episódio em 2 do 1, um, eu estou olhando aqui que foi o especial 2020-2021, que, que a gente estava esperando, inclusive você participou, mandou a sua participação. A gente teve um em 8 do 2, que foi o episódio do 71, com o Pedro Paulo, quando a gente falou de BW Pestilência e a participação dele no PTQ. E agora a gente vai ter um que vai sair agora, a gente vai falar hoje com o Matana, sobre a continuação do último episódio do Revmeta antes da gente entrar em ato, a continuação do 69. No Revmeta 69. Uh, eu... A gente começou uma série, eu trouxe o Ramuda, a gente é, é uma série sobre falar sobre o jogo, não só sobre metagame, sobre conceitos, e no 69 a gente falou sobre quem é o porradeiro, o conceito de agressão, de quando você vai tomar iniciativa. E uma coisa que eu tô desde essa época querendo gravar, desde outubro de 2020, é sobre ter um plano, sobre ter um plano de jogo. E trazer o Matando aqui hoje para falar sobre isso, eu não vejo o pessoal melhor, cara. O cara é super didático, tá fazendo conteúdo pra cacete aí. Fala aí um pouquinho pra gente, cara, como é que tá essa produção de conteúdo?
1: Cara, tô ainda meio que voltando, né? Todo mundo sabe que eu tive um filho, né? O Miguel. Né? Então é uma vida que é bem puxada, né? Fora essa parte de trabalho com... em tempo de quarentena também. Apesar de a gente, eu, eu particularmente estou trabalhando de casa, né? Home Office mas parece que fica mais puxado o dia do que se você estivesse indo trabalhar normal, indo lá pegar condição e tudo mais, é, então tem tá bem corrido, mas aos pouquinhos eu tenho conseguido, eu, eu tenho ficado bem ativo no Twitter, então quem quiser me seguir depois no Twitter já fazendo um jabazinho aqui já desde o início, mas quem quiser me seguir no Twitter, eu tô bem ativo falo bastante de pauper lá, compartilho listas, experiências é ligas que eu jogo, enfim, tô sempre falando do, do formato dessa parte competitiva, tô com um canal no YouTube, volta e meia eu posto algum vídeo, assim, não é com tanta frequência, mais uma vez aí a cada 15 dias, talvez, é, tem sempre algum videozinho, tem uma, uma última liga que eu joguei de BDL, vai ter um conteúdo bem bacana, e, e tô tentando, timidamente ainda, mas fazer algumas lives na Twitch, já fiz algumas lives aí no, no último mês, e vou ver se eu consigo manter um pouquinho mais de frequência aí, pra pelo menos vocês não esquecerem de mim na produção de conteúdo, né?
0: E tem o StompCast, que teve pouquíssimas edições, hoje tá, a tiragem foi baixíssima, reserva de lixo, mas foi sensacional, cara. <risos> Verdade, cara.
1: É uma outra coisa também que eu gosto bastante, é, inclusive sempre que eu venho participar aqui, putz, pra mim é, é, é demais, eu gosto pra caramba de, de poder fazer podcast, é uma mídia que eu tenho consumido cada vez mais, depois que a gente começou a investir isso mais no Magic, né? Ouvindo você, é. a, o, na época lá, o Manadel Verduari, também o Pauper Viu. Enfim, isso me estimulou a, a gostar da, muito da mídia, né? Podcast. E hoje, por exemplo, quando eu vou passear com meu bebê, assim, ele de carrinho e tal, eu tô sempre com o um podcast no ouvido. Não só sobre Magic, né? Mas sobre outros assuntos também. Então é uma mídia que eu tenho consumido realmente cada vez mais.
0: Eu gosto muito também. E eu fico... Ao mesmo tempo feliz e puto, né? Por, que, com a ascensão dos podcasts em vídeo. Eu fico feliz porque tem muito podcast. E você não precisa ver o vídeo, você pode só escutar. Mas eu fico puto porque eu tô vendo que o formato... Um, a mídia que eu gosto tanto, que é o podcast, tá evoluindo pra um lado que eu não consigo acompanhar 100%, né? Porque eu saco que os podcasts tipo Flow, tipo Inteligência Limitada, no Vilela, o PodPy, etc. Eles são bem legais na live e tudo mais. Tem toda essa... essa Coisa do ao vivo. E é uma coisa que não cabe pra mim, né? Parar e ficar uma hora e meia, duas, três, vendo um podcast, eu acabo vendo só os cortes depois. E que nem você falou, você tá com seu filho, você tá com um fone de ouvido e tudo mais, levando ele pra passear. É, é uma mídia que é muito próxima, né, cara? Às vezes a gente tá em várias situações que a gente, com a gente mesmo, tipo, ah, tô dirigindo, tô lavando uma louça, tô fazendo uma coisa que é um, um completo osso, às vezes uma obrigação, tipo, ah, eu vou cortar a grama. E aí o podcast entretém e tá te fazendo companhia nesse momento. E eu tô vendo isso mudar um pouco. Agora as pessoas estão parando pra ver podcast, como se fosse um programa, um vídeo no YouTube que você tem que parar pra assistir. Mas fico feliz que mais gente tão, tão consumindo também. Cara, e é uma coisa doida, Fernando, porque
1: você, você começa a criar uma intimidade, né? Talvez do áudio, tá ali dentro do seu ouvido, né? Uma coisa assim muito próxima... É, você começa a criar uma, 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 de fato uma intimidade com, com os hosts né, dos podcasts, convidados, ainda mais aqueles que você acompanha semanalmente. Realmente é como se você estivesse ouvindo um amigo, eu juro pra você. É uma, é uma experiência doida. Assim, eu, eu tô curtindo bastante,
0: cara. É, essa sensação de, de amizade do, com os hosts, né? <risos> eu acho sensacional. Tem um meme que é o que é um menino rindo. Tipo, tem, tem é um, né, Freezer de sorveteria, e tem aquelas imagens de várias pessoas felizes, aí tem um menino de verdade, não é, um, na imagem do Freezer sentado lá de fora, rindo com essas pessoas que estão nesse outro mundo, assim que eu ouvi podcast. Cê... É,
1: acho que, acho que é, é bem nessa vibe mesmo, você comentou, por exemplo, do Inteligência Limitada, cara, outro dia eu vi, ouvi ou né, na verdade, um, um episódio deles com o pessoal da editora Pipoca e Nanquim, sensacional é muito legal só que aqui nem você comentou pelo fato de ele trazer essa dinâmica do vídeo muitas vezes você está lá ouvindo e eu escutei eles né não assisti mas você está lá ouvindo e o cara começa a falar né tipo olha aqui olha a minha tatuagem alguma coisa visual que você perde né então dá uma quebrada um pouco no entretenimento
0: e voltando um pouquinho para o nosso assunto para claro não fazer um meta podcast podcast sobre podcast o que ia ser muito legal é, cara, e o Pauper, bicho, o é que você que que tem achado? Porque a gente teve bastante mudanças, né? Desde de Commander or Ever, chegaram, chegou o falcon Favor e, tipo, tomou o metagame pra ela. Depois o FFF foi banido e agora a gente tem é, o novo metagame. E aparentemente tá bom, é isso? A gente pode parar de reclamar?
1: Claro, assim, se depender de mim, sim. <risos> eu, eu, eu tô achando o metagame muito saudável. Né, eu acho que é até legal, porque quando a gente fala de metagame, é, hoje no Pauper, pelo menos o que eu, da, da forma que eu vejo, você tem, na verdade, três grandes metagames. Né? Então, novamente, a gente está vivendo uma, uma pandemia, que também temos quarentena, ninguém mais tem conseguido jogar na lojinha ali da sua cidade. Tá? Os, os torneios que eram maiores IRL, como, por exemplo, aquele da Itália, né? acho que era Pauper Gedom, né não lembro agora... É, o Isso, o próprio Nacional, aqui no Brasil, né? Torneios estão todos em stand-by, né? Não está acontecendo nesse momento. Então você acaba focando muito nos torneios que acontecem no, no Magic Online. E hoje, quando a gente olha para o Magic Online, a gente tem o metagame dos Challenges, que é talvez o nível mais alto aí do pauper, né? Olhando para esse lado competitivo, que tem algum metagame, acho que muito específico. Aí você tem as Pauper Leagues. Que também é um nível alto É bem competitivo também Mas eu vejo que tem algumas diferenças Em relação ao Pauper Challenge Até principalmente pelo valor de entrada né? O custo de inscrição para você poder participar de uma liga É muito mais tranquilo do que o custo que você usa para pagar um challenge Então eu vejo que as pessoas se arriscam mais é, De trazer algum deck diferente Deck tier 2, tier 3 Tem o próprio Snap Bolt né? Que é um, um youtuber, acho que ele é americano é, ele tem trazido bastantes listas diferentes em ligas então você vê que o cara se arrisca mesmo e ao mesmo tempo, hoje a gente tem um cenário muito grande, né, que é esse cenário independente que são os torneios que são realizados aí pela comunidade brasileira como um todo e acaba trazendo também um metagame bem variado até por causa de algumas particularidades por ser a grande maioria né, dos participantes brasileiros né, toda aquela questão de amar o Mono Black, né uma é um, um arquétipo ali muito mais presente do que você vê, por exemplo, no Magic Online em Ligas e Challenges, né? E ao mesmo tempo, como a maioria desses torneios são gratuitos, aí acho que as pessoas acabam é, realmente se empolgando, se animando ali para tentar fazer alguma coisa fora do metagame, até poder dizer que conseguiu fazer um resultado com um deck bem diferente, né? E é. olhando para esses três metagames, é, talvez de uma forma mais é, macro, assim... Eu entendo que tá saudável, mesmo o do Challenge, que acaba sendo um metagame mais fechado, né, Fernando? É, eu entendo que hoje a gente vive um momento saudável a, o, a ascensão do Cascade, né, que hoje, a gente tava comentando sobre isso esses dias, né, a ascensão do Cascade, ele é uma estratégia que ela tem sacudido um pouco esse metagame pedra, papel, tesoura, que a gente se acostumou no Pauper, com é o Tron, o Monarca ali muito olhando a linha do Boros, e também os uxis voltado ali na questão de Spellstunter Sprite mais o Ninja né? é, e aí você pode dizer que hoje a gente tem a estratégia de Cascade meio que bagunçando aí, esse, esse, esse tripé talvez até é, tomando o lugar do Monarca, e, e você vê hoje muitos decks de Cascade aparecendo no formato, tem Jean de Cascade é o Alls, Tron, é o BG Rock, enfim, tem diversas listas aí. Então eu, eu vejo isso como como saudável. Não sei como é que você vê na entrada desse Cascade também nesse meta atual.
0: É, eu acho muito bom, cara. Eu fico. Todo mundo sabe que eu sou um player de Tron, né? Eu amo o deck, mas eu fico feliz de o Tron ter encontrado uma, batma... uma bad match, uma de verdade, né? Porque por mais que o Burn seja muito ruim, é aquela coisa, se vier um the Storm na mão, você porra, ganhou. É difícil, mas mais o... O Burn virar se você ganhar 12 de vida em um turno. Mas o Cascade, cara, a grande maioria deles, né? O Ponza, o Ponza é bizarro. O Walls é bizarro. O Jund nem tanto. O BG nem tanto. Mas o. o esses dois, que são o RG Ponza Cascade, o Walsh Cascade, é, eles são pro Tron, que o Tron é pro Boros. Então, é aquela meta assim que, cara, desiste, nem, nem bota side, saca? Vai pra. Te prepara contra outras partidas que você tem mais chance de de virar depois do sideboard porque, cara, eu imagino assim eu vou ter que botar 4, 5 cartas pra tentar deixar uma média 50, 50 tentar, é bizarro, cara e eu fico feliz, eu fico feliz porque, né, agora a gente tem um metagame com mais opções dentro desse pedra pra tesoura
1: sim, eu também tô, 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 tô bem contente, assim, eu tenho eu, eu gosto bastante de jogar de UB Delver, né quem conhece, quem me acompanha no canal é, então eu gosto bastante de jogar de UB, mas eu eu também, sempre que aparece alguma ideia um pouquinho diferente, eu tô aí para testar, fiz, fiz recentemente um 5-0 de Monoblack Aristocratas, é, joguei com esse BG Rock, que foi uma lista do Oliver Jukes e consegui fazer um 4-1, ali liga, então sempre quando aparece algum deck diferente, assim, que eu me animo, que eu vejo que a estratégia pode ser promissora, eu também me arrisco com esse tipo de deck, então eu tenho gostado bastante aí de poder jogar ligas, e você enfrentar sempre alguns decks diferentes, né?
0: E outra mudança que a gente vai ter em breve... É que parece que a Wizards finalmente vai conseguir é, Espremer um pouquinho de grana Dos jogadores de palpa, né cara A gente vai ter um milhão de old frames Entrando no formato Algumas favoritas do público, tipo o Gurmag O Ponder, né E pô, eu acho isso sensacional Não vou conseguir comprar nenhuma Porque minha mulher tá com o filho do bucho E tem fralda pra comprar, é. mas Eu achei muito massa, cara
1: cara, sensacional é, eu, eu acho que eles fizeram escolhas muito boas, sempre vai ter aquela carta ou outra, ah, eu queria o Delver, eu queria o Ninja, né, sempre vai ter uma, uma pessoa ou outra ali um pouco descontente né? uma carta ali uma, uma carta favorita que acabou não tendo esse old frame, mas pô, a, a escolha que eles fizeram você tem desde é, Grey Merchant tem Muldrifter, Drifter, tem Traben é, o próprio o Ponder que você citou Acho que tem Mountain Rain, nossa, são, são diversas cartas assim que são, que são geniais, são cartas é, staples do formato. Eu não sei quanto que elas vão estar tá custando, eu dei uma olhada ali na gringa, tá bem carinho, né? Nem sei como é que isso vai chegar aqui no Brasil, então como a gente não tem jogado por causa é, da pandemia, também não vou gastar esse dinheiro agora com isso. Estou de olho no Magic Online, porque eu, tenho, eu jogo bastante no mall e tenho, eu tenho com certeza, pelo, eu quero meu Gurumagzinho ali de frame, meu ponderão de frame atualizar o B, mas eu quero também, tô, vou ficar atento para ver quanto que vai sair essas cartas, né, porque ela tem um uma raridade promo, né, então ela sai uma, uma por booster, é diferente do umas comuns que a gente vê aí é, que acaba sendo bem, bem mais fácil a gente pegar, então por ser apenas uma por booster, vamos ver como que vai vir, né? qual vai ser o custo, até mesmo no Magic Online.
0: É, eu tinha visto a pré-venda do Elfo Místico, que não é... Pff, nunca é uma carta cara, assim, uma edição normal dele. O Elfo Místico dessa edição aí, promo de Time Spiral Remastered, tava 6 dólares em pré-venda. Caramba. Então... A folha, é, né? um, pô, imagina a folha, né? Pô, imagina Imagina uma carta boa de verdade, né? Imagina o Ponder, ou o Ancient Den, saca? O Gormag, ah, que jogam em decks é, que são melhores do que, pô... Beleza, o Elfo Místico joga no Elfo, pode jogar, mas a gente sabe que ele pode ser substituído, né? Não é um Elfo muito importante.
1: Sim, não esse Ponderfoil, que tem até estrelinha, nossa, esse, esse vai ser hum, caro. Isso aí, mas <risos> tem que trocar o
0: carro popular é nele. É bem isso. <risos> é isso, senhores, a gente conversou bastante aqui, é muito massa conversar com vocês em podcast. É, deixa sua opinião aí pra gente, o que, é que você tá achando tanto do Metagame Pauper, quanto das Old Frames entrando no formato se você acha que a Wizard finalmente vai conseguir tirar um dinheirinho das cartas comuns. E é isso, vamos lá falar sobre o seu próximo plano de jogo. Cara, muitas vezes a gente entra numa partida sem ter ideia do que, que a gente tem que fazer. A gente compra a mão e, e olha assim, olha, eu consigo me curvar aqui, turno 1 um eu vou fazer isso, turno 2 eu vou fazer isso, ah, talvez tá, eu tenha uma remoção... Só que isso não é o ideal. Eu gosto muito de estar em um momento com o deck de preparação, que eu consigo entrar no, numa partida meu oponente fizer montanha e eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu tenho que caçar esse impulso, foda-se o trono, eu tenho que achar o Elder Storm, eu tenho que achar pulse Murasa. A minha vida depende disso. Esse é meu plano. Ganhar vida. Ou então é, o oponente vai estar tá jogando de walls e eu sei que eu tenho que matar o tuk tuque porque as coisas não podem entrar com ímpeto, por exemplo. Então... É, eu gosto de chegar nesse estágio com um deck específico, em uma meta específica, que eu sei exatamente as ações que eu tenho que tomar, as linhas de jogos que eu tenho que ter. E aí eu queria ouvir tua opinião, é, na tua visão, o que, que é o plano de jogo dentro do Magic? Cara, o plano, plano de
1: jogo, é, com certeza, se a gente for pegar algum pro player, alguém que estuda de fato essa parte mais é, técnica do jogo, nessa né, parte de conceitos, vai ter ali alguma definição bonita ali do que, que é um, um plano de jogo? Né? Mas, a minha visão, até vou tentar ser um, um pouco breve né? para a gente não expandir muito esse conceito e tentar abordar outras coisas aqui relacionadas ao plano de jogo. Eu vejo que é você, é, é exatamente o que você falou, né? é você jogar uma partida sabendo o que você está fazendo. Né? Então, ter um plano de jogo é, é você se planejar, né? é, é você sabe, ter, ter o deck. Então, esse planejamento ele vai envolver diversas etapas que a gente vai entrar depois nessa discussão. Mas bem ou mal é você se planejar para que você, quando for jogar uma partida de médica, independente do deck do seu oponente, independente da situação de jogo que você se encontrar, você vai ter um plano, você vai previamente saber quais são as suas ações ou melhor ações para você conseguir atingir é, o melhor resultado. Né? Então quando a gente pega assim, vou brincar o Cebolinha, Cebolinha sempre tinha ali um plano, entre aspas, infalível <risos> ali contra a Mônica, né, por mais que no final, né, desse tudo errado, né, ele tomasse, sei lá, umas, umas coelhadas lá de Sansão na cabeça, é, ele, naquele momento, quando ele tava lá executando o plano infalível dele, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer, ele sabia exatamente qual que era o passo a passo dele para que ele conseguisse executar o plano e chegar no objetivo final, que nem sempre ele alcançava, né, a gente sabe da historinha, mas ele pelo menos ali naquele momento ele tinha um plano não de jogo, né, mas um plano ali muito bem definido, acho que essa correlação dá para entender muito bem o que, que é um plano,
0: né. A gente, agora que tem mais ou menos uma ideia do que, que é o plano de jogo, né, a gente tem uma pergunta, como é que a gente define um plano de jogo? Antes de você dar a sua explicação, que eu acredito que vai ser a mais importante, ah, mas... <risos> eu, vou, eu, vou eu vou falar um pouquinho de como é que funciona pra tá mim. Bom. É, eu, eu tenho uma abordagem muito prática das coisas. Então eu gosto de jogar, jogar muito. É tipo, sozinho, saca? Eu jogo no Tournament Practice, eu gosto de ver o deck rodar, entender é, as heurísticas dele. heurística, é, Se você tá ouvindo aí, você não sabe. É, são atalhos mentais. Resumo é isso, né? É um método... De, de acordo com o Google, é um método de investigação baseado na aproximação progressiva de um dado problema. Olha, bonito. Basicamente... Cê, é, eu tô, tô lendo aqui. <risos> mas basicamente você vai ver aquela situação tantas vezes que vai ser automática as suas decisões. Isso é ruim, por um lado, porque uma decisão automática nem sempre acerta. Ela é acerta em, sei lá, 90% das vezes, mas aquele 10% de vezes que ela é errada, é, você vai errar a jogada, né? Mas... É, é uma coisa que funciona pra mim, eu jogo muito, jogo, vejo o deck rodar, eu gosto de ver o deck rodar, embaralhar ele, tirar, ficar tirando mão e tentar aprender meu plano de jogo através disso, ver quais são as linhas possíveis com aquele deck, ah, será que esse deck aqui ele responde bem a mulligan, será que as, ele consegue jogar com essas mãos ruins, então eu gosto de, é, uma coisa que eu até falei no, no grupo do time outro dia, tirar a zica na base da porrada. Então, ah, tá dando errado, bora continuar, vai dar certo, uma hora vai dar certo. Cara,
1: eu acho que é, acho que é bem por aí mesmo, Fernando. É, eu acho que essa definição do plano de jogo, ela tá muito próxima aí é, desse lance de você realmente hum. praticar. É, é, é quase vou dizer, quase que é impossível você ter um plano de jogo coerente, bem definido, se você não tem prática nessa partida que você tá jogando. Claro, existem decks que são bem lineares, que por mais que você não tenha enfrentado, por exemplo, você está acostumado a jogar contra a Burn, versão mono né, que é a mais comum. Aí numa dessas você vai lá, entra numa liga e está enfrentando um, um Burn preto, aquele Black Burn lá que tem. É, por mais que você nunca tenha jogado contra o deck, você já saca ali rapidamente qual que é a estratégia né? que é muito próxima desse monohead que você já está acostumado a enfrentar então algumas decisões ali você já consegue manter a mesma estratégia então, você consegue já utilizar esse mesmo plano de jogo mesmo que com algumas adaptações e aí você consegue seguir é, mas a prática ela é fundamental para que você consiga é, saber qual que é o melhor caminho né? então diferente ali do Cebolinha que ele tinha, era um tiro único né ali, senão ele tinha que mudar completamente o, o plano ali contra a Mônica... você tem a, a possibilidade que nem você falou... você vai jogando e jogando... aí você vai percebendo... putz, isso aqui não tá legal... isso aqui não tá funcionando... e se eu trocasse por tal carta... será que melhoraria? Tá, você, vai, você vai começando a sentir... então... esse plano de jogo... ele também não tá só voltado à partida em si... né, ao jogo... eu acho que ele até alguns passos antes... você começa a definir todo esse plano... desde o momento de você escolher a sua lista definir quais as cartas que vão para o main deck, quais as cartas que vão para o sideboard. É, que nem você falou, você saber equipar mãos é, é, acaba sendo muito importante também para ajudar nessa definição de plano de jogo. Então, eu acho que tudo isso... Mas acho que a, a resposta principal é através da prática. Sem prática, você dificilmente vai conseguir é, ter um plano de jogo bem resolvido. Né?
0: Uma prática direcionada é uma coisa que eu sinto muita falta. É, de fazer em equipe, de fazer com. É, no Magic Online, né? Quando a gente tava jogando basicamente RL, a gente conseguia tentar direcionar um pouquinho essa prática, porque era às vezes talvez até mais fácil. Tipo, ah, pega ah, umas cartas aí, bora simular uma situação e a gente tentar sair dela. Mas. É, eu tava ajudando um amigo a treinar pro Super Cup. E além de jogar as partidas com o deck que ele queria pra treinar, né, eu não tô jogando Super Cup, mas ele tava, tá ainda no caso, e eu, ele escolhia os decks que ele queria que eu usasse, eu jogava, mesmo não sendo, é, por exemplo, não joguei com os meus melhores baralhos contra ele, mas mesmo não sendo as melhores partidas, servia pra isso, né, pra ele tentar entender as ações que ele tinha que tomar, qual era o plano de jogo dele naquelas matches. E aí ele me falou que depois ele gravava áudios da partida, tipo, ele ia assistindo e gravando é, um áudio, pra ele ficar ouvindo depois, ouvindo no trânsito, ouvindo essas coisas sobre como é que foi aquela partida e o que, que ele poderia ter feito diferente. Isso eu achei sensacional da, da parte de treino dele.
1: Não, pô, é demais. E eu, eu concordo com você, eu acho que você ter um, uma equipe, ter um grupo, que nem que sejam bons amigos... Né, que seja talvez ali na mesma pegada de querer evoluir no jogo e tudo mais, e você conseguir, né, por exemplo, ah, você está jogando de Tron. Putz, eu sei que Burnie é um bad matchup, mas eu gostaria de saber se eu tiver que ganhar de Burnie, qual vai ser o melhor caminho, qual, qual é o passo a passo que eu preciso dar se eu quiser ter alguma chance. Aí é você pegar um colega, ter alguém, e vai jogar lá, puta, vai jogar 10 partidas contra Bunny né? Ah, diversas partidas é, com side, pós side, você vai anotar quantas vezes você moligou, quantas vezes você não me ligou, o que aconteceu, qual a carta foi chave qual a carta que não funcionou e aí depois disso eu entendo que 10 partidas são, são mais do que suficientes para você ter um bom raio-x, um bom diagnóstico de como que é uma, uma match um confronto e aí com isso você consegue ter noção de o que você precisa melhorar na sua lista ou entender qual é o melhor plano de jogo, qual é o melhor caminho para você resolver essa partida mas eu acabo também não, te, não conseguindo executar esse tipo de plano... Que acaba sendo bem legal... Eu vou, eu vou que nem você... Às vezes eu vou lá e escrevo o deck numa liga... Principalmente com deck assim... Tier 2, Tier 3... É legal porque você joga uma liga que já são ali 5 partidas... É, você já começa a sentir, pelo menos, o deck, ter uma, uma noção básica, e você começa já, pelo menos, após uma, duas ligas ali, já falar assim, putz, esse deck tem potencial, vamos tentar investir um pouquinho mais de tempo para tentar chegar numa lista ideal, ou não, você já fala assim, putz, esse deck aqui não, não é o momento. A metagame está muito, tá muito agressiva aqui, não dá, não dá para apostar aí nesse tipo de estratégia, né? então isso é legal.
0: É, a gente está entrando já na parte aqui da pauta sobre aprimorar o plano de jogo, e essa parte da gente, dos treinos, de, de tentar afinar o seu jogo naquela situação, entra nisso também, né? A questão de anotar, a questão de você entender o que, que aconteceu. O mall é muito legal porque ele tem um replay e às vezes ele buga, sim, mas às vezes você consegue assistir e tentar pensar se aquela decisão foi a melhor, se você ganhou o jogo naquela jogada decisiva ou se você perdeu o jogo naquela jogada decisiva. Tentar entender se aquilo foi diferente e afinar o seu plano de jogo. É, entender quando, quantas vezes aquela situação vai ocorrer e quantas vezes aquela jogada vai, vai ser decisiva para você acertar ela das próximas vezes. É, e aí ter o mapa do que, que você tem que fazer. Eu, eu, eu falo muito de Tron, porque é o deck que eu mais jogo, mas, é, por exemplo, contra a Boro você tem um plano de jogo muito definido, que é, ah, você vai usar o Jinrova pra dar bounce nas. Pra dar, nas nas land dele, vai dar fog até certo ponto, depois vai começar a tirar os recursos dele, é, contra bans, você tem um plano de jogo muito definido, que é tentar abrir com æd, senão você morre. Contra a elfo, você tem algumas linhas de fog, de bater como drifter, de procurar canhonado tem ou de finalizar com, com pulse research, né, de mil. Então, com o passar do tempo e anotando essas coisas, vendo os dados, você consegue ter em mente essas linhas de jogo. E às vezes, ah, o oponente fez tal coisa, não vou mais conseguir ganhar com isso. Ele baixou o Spider-Silk Armor, eu não tenho como tirar, eu não vou conseguir matar de Muldrifter voando. Tem que ir pro plano B, vou ter que matar de Rolling Thunder. Ah, tem que ir pro plano C, vou ganhar dele de mil. E é isso. É entender as situações que elas acontecem, entender as linhas de jogadas possíveis naquela situação e ter isso definido. Não é estar tá no meio da partida e pensar como é que eu vou ganhar agora. Se você estiver pensando isso. É a mesma coisa que tá lendo a carta, se você tá lendo a carta você perdeu
1: Sim, não, eu concordo bastante tá, Fernando? Acho que, é, acho que é por aí mesmo é, Inclusive Nessa parte assim, de você aprimorar um plano de jogo Eu acho que um ponto o principal É você não jogar por jogar né? Então eu vejo muita gente assim Que às vezes o cara Tá lá, tá, abre uma cerveja tá, tá ali à toa, vai botar uma música e vai jogar o um Magic né? Agora, se você está realmente com vontade de utilizar essa partida como um treino, talvez tá está treinando para uma competição maior, você possivelmente para o nacional, né? ou até para poder se aventurar num challenge ou numa liga, enfim, é, eu acho que você tem que pegar qualquer partida que você jogue com deck e realmente focar, levar a sério, Putz, deixa o celular de lado, é, tenta realmente se concentrar, preparar um ambiente propício para o jogo. Eu acho que isso faz bastante diferença, porque a gente estava muito acostumado, aqui que pelo menos, jogava irL IRL, né? de quando você vai lá para a lojinha, por mais que tenha o, o clima normalmente descontraído, quando o juiz lá fala rodada, né? você começa lá, você se senta, o seu foco ali naquele momento, tá, quando você está lá abrindo lá o, o playmat embaralhando o seu deck e tudo mais, você já está começando ali a se preparar psicologicamente pelo que vem pela frente. Né? Então isso que, isso que é legal da, do Magic Físico. Né? E acho que nesse momento que você começa já a já preparar um foco Por mais que você tá ali cumprimentando o seu oponente e tudo mais Você já tá com umas putas, vai começar uma partida de Magic né? Então você começa a se preparar E aí quando você tá jogando em casa Acaba sendo bem mais difícil de você ter esse foco Porque você tá com o celular do lado Aí começa a vir uma notificação do WhatsApp Depois é do Twitter, depois é, de, é do Instagram é, Aí nisso, dependendo do lugar onde você está na sua casa uma televisão ou o computador, você tá lá, começa a abrir um Spotify, enfim, você, você começa a criar muitas distrações que vão prejudicar o seu desempenho. É, então acho que a primeira parte é você ter foco no, no seu objetivo final para que você consiga aprimorar esse plano de jogo. Eu acho que isso é, acaba sendo fundamental. Né? E, e aí com isso você vai conseguir é, ter uma noção melhor, então que nem a gente tava comentando, anotar. To, 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 todas as, a, as partidas, assistir o replay do MOL. Não tem uma partida que eu não assisto o replay, é, quando ele funciona, que você fala assim: putz, aqui parecia tão óbvio essa jogada, e agora pensando bem, olha, olha que tinha esse caminho todo diferente aqui para ser percorrido. Né? E às vezes não, naquele momento você não consegue. Né? E se você tiver amigos, ali companheiros de equipe que consigam é, treinar com você, putz, isso é excelente então uma, uma maneira que dá para fazer, acho que você, você costuma fazer isso também de vez em quando é, ou jogar uma partida é, tá lá com dois, três conhecidos é, compartilhando a tela ali no Discord todo mundo na mesma sala e aí depois que você jogou a partida você começa a trocar ideia com o pessoal pra, e aí, o que você acha que poderia ter feito diferente o, o que foi porque você começa a ter visões externas né? isso acaba sendo muito bom, porque muitas vezes a gente acaba ficando com uma visão viciada né quando a gente só foca no a, a gente sozinho e ter outras pessoas vendo você jogando, vendo o jogo, encarando de uma forma diferente, eu acho que isso acaba sendo muito positivo também para aprimorar o plano de jogo.
0: A gente fez uma vez esse encontro todo com o time, de todo mundo entrar e assistir todas as partidas. A gente ficava treinando entre a gente e depois comentando. E foi uma experiência muito engrandecedora, né? Tanto para quem estava jogando, que conseguia... A, o pessoal de fora, né? Fora do... estava frio, né? Com a visão mais fria. Conseguir identificar o que, que deu errado, o que, que deu certo. E essa galera de fora também ganhava. Porque às vezes via jogadas que ela não conhecia com um certo deck. Via saídas. Tipo, ah, fulano fez a jogada. Mas esse fulano ali conseguiu sair com essa outra estratégia. Então foi bem, uma experiência bem agradecedora pra todo mundo. E acho que todo mundo saiu dali um pouquinho melhor depois dessa. Todo mundo aprende, né? Acho que isso que é legal. Demais, né? demais. A gente tem aqui na, na sequência sobre a importância da lista e na definição do plano de jogo eu acho que tem muito, muito disso de ter a lista bem definida também e com o plano de side aí como é que eu um, um jeito que eu acho que funciona legal costumo fazer é, primeiro é que eu não recrimino se você quer fazer sua lista se você quer fazer sua lista é, beleza, vai fundo, eu sei que o, o Magic ele atrai diversas pessoas ele atrai pessoas que colecionam, que querem vender carta, que querem é, jogar competitivamente, que querem criar a mim O meu viés é mais jogar Eu gosto muito de pilotar listas Eu não sou bom de criar listas Eu não tenho esse tesão Eu admiti que tem pessoas muito melhores nisso do que eu E pessoas com muito mais experiência Então pego a lista dessas pessoas Listas comprovadas, zero resultado Mas eu sei que tem o meu estilo de jogo E o meu metagame, onde é que eu jogo Cabem umas cartas e outras não Então uma estratégia que eu acho legal É pegar a lista Joga com ela sem mexer nada ah, eu acho que essa carta fica legal. Cara, joga. Joga com a lista. Esse cara ganhou um campeonato, esse cara fez 3-5-0, esse cara é o Matana. Ah. <risos> você pega e, e joga com a lista. E aí depois você vai analisar, ah, talvez tá, essa carta aqui, eu não estou sabendo jogar com ela direito. Será que está errado? Será que eu estou jogando errado? Ou será que ela não cabe na minha mão, não está cabendo aqui, encaixando bem? E aí você é, faz as suas alterações e tem a sua lista fechadinha, e conhecer a lista. Eu acho muito importante. E o plano de side, cara, anotar o plano de side é sensacional. Ter um plano de side definido é sensacional. Eu tava jogando umas ligas de BW Past Pestilência um tempo atrás, semana passada, e eu falei com o Pedro Paulo, que ganhou o PTQ de BW Past Pestilência, se ele tinha um plano de side, e ele fez um pra mim. Ele fez um. E foi outra pessoa, cara, de verdade. Eu ficava assim, sem saber direito o que sidear, porque eu não tinha tanta experiência com a lista, estava tava testando. E depois que eu peguei o plano de side dele, teve partidas que eu tava achando difícil e simplesmente mudou. Porque a visão do cara me deu um plano de jogo mais definido naquelas médias.
1: Cara, é, não, isso é excelente. É, e essa parte que você comenta da lista, de quando você é, faz o net deck, né? Pega a lista de alguém e, e simplesmente joga, eu sigo exatamente esse plano que você comentou. Então, putz, saiu lá, por exemplo, toda quarta-feira, né? Sai lá no site da Wizards as listas que fizeram 5-0 da Pop League. Sempre aparece alguma coisa diferente, alguma coisa ali que você fica ali com a mão coçando de querer testar. Né? Então, por exemplo, saiu lá o um Monoblack Aristocratas, que é um deck diferente. Eu falei assim, pô, esse deck parece maneiro, pô, quero, quero jogar. Aí eu falei assim, ah, mas eu acho que cabia aqui um Snuff Out, eu acho que poderia trocar, que entrar um Cast Down. Não, cara, pô, o cara foi lá, fez 5-0, o cara jogou com essa lista. Aí eu vou, inscrevo na liga exatamente 75 cartas iguais do jogador lá que eu, que eu copiei, jogo, sinto o deck, aí depois numa primeira liga eu falo assim, pô, bacana, não, deck é isso, e é aquilo, mas eu acho que dá pra, aí, aí eu começo a dar o meu toque, eu toque do matando o toque pessoal na lista, mas eu sigo bastante esse teu plano aí de vai, copia, confia na pessoa que fez o resultado primeiro, e aí depois se, se você entender que faz sentido, a sua metagame pode ser diferente do que ele jogou, e aí você faz as suas adaptações. Né? então essa parte da lista eu acho que é muito importante até um, um passo atrás né, quando a gente fala de montagem de lista que para você poder montar uma lista boa você precisa ter muito conhecimento do metagame né? você tem que conhecer muito o metagame que você está inserido então hoje como tudo gira ao redor do Magic Online é muito importante você estar tá atento qual foi a lista que fez Top 8 no último challenge é, qual lista que, a, que foi revelada no site da Wizards que fez 5-0 que a gente estava comentando se você... Por alguma forma, de alguma forma tem vontade de testar uma das listas que saíram muitos jogadores também têm esse mesmo essa mesma vontade né? então é muito comum você pegar, por exemplo, as listas que fizeram 5-0 na semana você vê os outros jogadores copiando e testando isso nas ligas então se você vê que tem uma lista assim mais inusitada sei lá, uma lista é, por exemplo, o Storm Cycling quando ele, quando ele apareceu né? era um deck totalmente diferente então se você via um oponente fazendo ali, sei lá, uma, um Dark ritual uma pétala, você já sabia, putz, esse aqui é o Storm Cycle, então você já tinha uma referência para você poder, já sei o que eu estou enfrentando, agora eu consigo definir melhor o meu plano de jogo, por mais que seja um deck totalmente fora ali do meta, né, então o, o mais importante é você estar tá sempre antenado a, a, a essas listas que são reveladas para que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo no metagame, e aí com isso você vai atualizando a sua lista ali regularmente, para que ela não fique uma lista adaptada, né? E seguindo em relação ao plano de side, realmente faz total diferença. Eu confesso que sou um pouco preguiçoso, não é todo deck que eu tenho um plano de side anotadinho, ele bonitinho e tal. Então, vezes, por exemplo, o Delver, que é o deck que eu mais jogo. Esse mentalmente eu já tenho, porque eu já joguei N partidas contra N decks. Então, lá, ah, o B versus Bunny. Eu joguei mais 50 partidas. Ah, o B versus é, Z Ferries. Eu já joguei 300 partidas. Então já tem isso mentalmente já formado. Mas mesmo assim é bacana, você vai coloca no papel, porque isso ajuda muito a você clarear ideias. Então pega alguma partida que você está tendo mais dificuldade, aí você fala assim, putz, eu queria colocar mais uma carta no meu side para melhorar minha match contra, contra esse deck, mas o que, que eu tiro? Aí de repente, você vai começar a olhar, aí você pega esse plano de jogo assim, ah... Esse aqui, sei lá, na, na Mirror eu tô entrando com sete cartas, mas eu sempre consigo vencer, não tô tendo grandes dificuldades, putz, talvez eu possa tirar uma dessa que também é uma carta que é um embora ali, é um... porque eu já tô conseguindo ir bem contra esse deck, então dá para você é, explorar muito isso nessa parte também do plano de side, né? Então acho que esses são caminhos bem, bem importantes ali para te ajudar a, a crescer e realmente ter um plano de jogo melhor definido, né?
0: Eu te entendo o ponto de às vezes dar preguiça, de, de escrever, tudo certinho. E, com o tronzinho eu sou, eu sou que tem você. Eu, sou, eu sei bem o que fazer. Agora, quando eu estava de BW, passei uma semana jogando de BW, foi bem complicado. E essa questão da gente falar de testar, leva muito a, a descobrir a carta-chave e a carta fraca para cada match. Né? O plano de jogo. Eu estava até conversando com o Matano aqui recentemente, e eu joguei contra algumas matches. Nos torneios independentes, que são matchs ruins pra mim Mas eu senti que meus oponentes não sabiam jogar contra o meu deck Eu senti que várias vezes eles não, não tinham a experiência de jogo necessária para vencer do Tron Porque é, eu sei que Tron não é uma match divertida pra caralho, saca? Pra quem tá do outro lado é, Mas é um deck prison que existe no meta e tem caminhos, né? Tem brechas na armadura. Só que se você não treina match, você... Ah, começa a levar um lock no, no G1, no, no tournament practice, você sai, você não vai aprender o que fazer. Então, é, por exemplo, eu tava jogando contra um RDW, que eu senti que ele não equipou as melhores mãos para aquela match. Ele, ele, tipo, não sabia o que eu ia fazer no turno 3, qual era minha jogada no turno 4. É a mesma coisa do... Do cara que tá jogando de, de UX contra o Pestilência, ele se tapar no, no Tudo 4. Porque ele vai levar uma Pestilência ali para perder o jogo. Então você tem que saber o que o cara vai fazer. Tem que saber quais são as cartas que vão te ganhar. E tem que saber quais são as cartas que vão ganhar deles. Concorda?
1: Não, eu concordo 200%. Inclusive, até pegando um gancho, é, hoje, hoje mesmo. Hoje eu tava jogando uma liga de Red Deck Wings. Não, eu quero dar uma destressada, não, não quero ficar pensando em qual carta do Ponder que eu coloco no topo do, do Grimório, como é que eu devolvo o Brainstorming ali pro topo eu vou jogar uma, uma de Goblins aqui, né? de Red Deck Wins Goblins aí na primeira, na primeira rodada eu peguei um Burn e, e a match entre Red Deck queens e, e Burn, pra quem não conhece o Red Deck queens ele é o agro e o Burn ele acaba sendo controle um dessa partida, e o correto é o Burner fazer o que? Ele pegar as, a, os Burnies dele e, e não dar na, na minha cara, dar nas, nas, nas criaturas do, que estiverem na mesa, para que você é, segure o gás do Red Deck Wins e em algum momento você, vão ter, você vai ter cartas, ali, o jogador de Burner vai ter cartas que vão ficar na mesa, como por exemplo um Curse, um Thermo Alchemist um próprio Guitolava Hunter mesmo, que são é um dois barra que pode ali causar 2, 4, 6, 8 de dano então você precisa usar esses burns nas criaturas para que você segure o ímpeto do Red Deck Wings. E o primeiro burn que eu peguei, ele não sabia, talvez não, não, não entendeu que o jogo se desenvolvia dessa forma. Ele começava lá, mana high em você, Chain Light em você, Rift Bolt. E aí chegava uma hora que eu fazia lá um Bush Walker, eu conseguia fazer ele duas granadas goblins, a minha deck acaba sendo mais ágil que o dele. Ele deixava sempre. Me deixava sempre ele com 6 pontos de vida, 7 pontos de vida e morria já na segunda rodada eu peguei um outro bunny aí eu falei, pô, beleza, já ganhei aqui face do primeiro tá em casa, né, vou jogar aqui contra o segundo bunny esse não, eu fazia mana goblin, o cara fazia, tinha light no seu goblin eu fazia uma criatura ele já ia lá ser em blaze então ele já sabia, ele realmente tinha uma postura totalmente diferente e, e por causa disso ele venceu né, realmente como eu comentei, acabou o meu gás meu ímpeto, eu não consegui causar pontos de dano suficiente nele Chegava uma hora que ele conseguia fazer um termo ao que eu não respondia Ou manter um Gitu Lavar na mesa Ele já tinha tirado todos os meus blockers da frente E aí ele conseguia ganhar o jogo assim Então você vê uma mudança de postura São a mesma partida Mesmo confronto ali Red Deck wins, Goblins é, versus Burn Dois jogadores tomando posturas totalmente diferentes E no final teve um resultado diferente Essa segunda rodada eu perdi Então acho que isso diz muito né, Sobre você saber a postura Que tem que ser adotada né? E que a gente, até o que a gente estava comentando de um pouco mais cedo É você não jogar no automático né? Eu acho que isso que é o principal É você jogar cada turno de uma vez E entender as ações que você está fazendo né? Então por exemplo Se você está jogando vai, vou, vou pegar o meu exemplo aqui de Ubedel Estou jogando contra um deck que tem azul Então o oponente começou vai é, Aí eu, vou, eu tenho um Brainstorm na mão E eu, eu quero usar esse Brainstorm normalmente, qual é, como é que o jogador ele joga? ele vai fazer o brainstorm no final do turno não, vou blefar aqui um Spell Pierce, blefar um Force Spike eu, não, não tem, não tem que eu, eu mostrar esse brainstorm agora vou deixar ele no final do turno só que se um oponente começou de ilha a chance dele estar tá jogando de o X, é, de o Credit, de o Ferris, é, desse tipo de arquétipo é muito grande então a, a chance dele ter, por exemplo uma Spell stutter no turno 2 é considerável então acaba valendo a pena você é, fazer a brainstorm no seu turno, para você ter certeza que essa brainstorm vai entrar, você não vai tomar o counter. Né? É uma carta que pode ser muito importante ali durante os primeiros turnos, se você está de repente procurando um terreno, por exemplo. Né? E ao mesmo tempo você não coloca, não, não faz com que o oponente consiga colocar mais Pell Stunter do lado dele, que já no turno seguinte para ativar o um ninja, né? deixar a situação muito mais complicada. Então são posturas, é, são, são pequenos detalhes, né, mas que fazem toda a diferença quando você deixa um pouco de jogar no automático. Acho que isso acaba sendo muito importante e aí ajuda também a você definir quais vão ser as cartas-chave para cada uma dessas partidas. Novamente a gente volta naquele exemplo da repetição. Eu acho que a prática vai ser com um que você cada vez mais entenda como é que é o desenvolvimento da partida e aí você começa a entender realmente qual que é a carta chave, qual que é a carta que não vai fazer tanto sentido nessa partida então por exemplo, jogando vou pegar exemplos diferentes né? Então, outro dia eu tava jogando de BG Stark lá o BG Rock é... que tem um nome sensacional <risos> diga-se de passagem <risos> que é um deck que foi ali a lista que eu peguei foi do Oliver Jux, Joaquim é, consegui jogar uma liga ali, fiz 4-1 e justamente a partida que eu perdi foi para Burn só que aí você olha assim, putz, o deck tá enfrentando o Bani, qual é a carta-chave nessa partida? Pulse of né Então, é o tipo de partida que você vai tomar uma postura diferente. Normalmente você vê no, o Pulse você já pensa em valor. Você já olha assim, não, eu quero o Pulse porque vai, vai morrer o meu lobo, vai morrer o meu dinossauro lá, o Altsar. Eu vou fazer o Pulse, vou voltar, eu vou comprar mais carta, etc. Não, contra Burner que você precisa Colocar o Mash Barrens no, no cemitério o quanto antes para você buscar um terreno E você poder ter um alvo válido lá o seu Pulse, para você ganhar 6 pontos De vida, né, e, e ter um fôlego Nessa partida, e, ao mesmo tempo O Altsar, que é uma carta que é talvez O protagonista do deck É uma carta que você vai tirar nessa match Porque se você tá conseguindo Chegar a sétima mana, é porque você Já tá muito à frente na partida você não precisa desse auto Então a chance de ele estar atrapalhando sua mão ali Acaba sendo muito maior Então são pequenos detalhes ali Que eu acho que ajudam muito a você entender um pouco Como que cada partida se desenvolve
0: Esse exemplo que você deu da brainstorm No começo é Basicamente onde a heurística Vai cagada na sua cara Porque é, o certo 90% das vezes é, beleza, eu vou fazer a brainstorm No final do turno, porque aí eu espero ele jogar Alguma coisa, talvez eu tenha mais informação se ele baixar uma criatura, talvez eu tenha que pescar um removal, ah, vai que ele não tá nem de um X, vai que ele baixa mana e que infringe, sabe? vai Sim, que né? ele tá de r Blitz, aí eu tenho que catar um Jina alguma coisa assim, mas, naquele 10% das vezes, você tem que fazer a Brandstorm no seu turno pra não levar uma fada, e aí você perdeu uma carta, uma trip fortíssima, e tem um bicho do outro lado da mesa do oponente deixando a outra fada dele mais forte, pra ele fazer ninja, e aí a gente já sabe o rolê, né? Sim, verdade. Então, é... É isso aí. E descobrir essas cartas-chave, descobrir o plano de jogo, né? como é que você vai ganhar, o que, que você vai tirar, a gente pode resumir todo esse podcast em treino, em, em estudo, em anotações e em conversas com, com pessoas que talvez tenham mais experiência que você. Ah,
1: com certeza. Né? Acho que esse, esse último ponto que você toca, eu acho que é fundamental também. É que putz, Há muitos anos atrás, eu jogo Magic há mais de 20 anos. É, quando eu comecei a querer ser um pouco mais competitivo de fato entrar em torneio, jogar e tudo mais é, eu, eu começava a, a pegar jogadores que para mim ali na loja eram as minhas referências, né, os meus exemplos e chamava eles e falava assim pô fulano, cara, qual que é a dica que você pode me dar para eu um dia chegar a ser igual você né, um dia jogar bem e tal, não sei o quê? e a maior dica que eu escutava naquela época era jogue com pessoas melhores que você eu acho que isso faz total diferença, porque você começa a ver o jogo de uma forma diferente. Eu acho que não tem que... Claro, putz, ainda mais quando você é um pouco mais novo ou está começando nesse cenário competitivo. Se você está enfrentando alguém de renome, algum jogador é, muito conhecido, é normal afetar um pouco o seu psicológico. Então, por exemplo, eu jogava aqui numa loja aqui de São Paulo, que às vezes eu ia jogar um pré-release e quem estava jogando era o Carlos Romão, já baiano. Né, e, aconte... gostou, né? <risos> e já aconteceu de eu, por exemplo, eu juro pra você, eu tô jogando lá um pré-release, segunda rodada. Tá lá, você vai lá ver, a... saiu rodada, você vai lá, pega o papelzinho e vê a listinha. Carlos Romão, seu adversário, putz, podem falar o que for, mas não é igual do que você chegar e jogar com qualquer outra pessoa ali que, que tá lá pra se divertir e tudo mais. O jogo ele toma uma conotação diferente, ele muda completamente. Né? E aí é como que você encara esse tipo de partida, não deixar que esse lado psicológico te afete, porque é normal né, que você, você começa, você, você comete um erro e fala assim, putz, ele percebeu que eu cometi um erro, ele sabe que eu tô errando, e isso, isso vai virando uma bola de neve. Né? Então realmente é uma experiência bem diferente, mas você precisa também treinar um pouco isso né, para você poder essa parte mais psicológica, né? Você conseguir se manter calmo, para que você consiga consiga jogar, dar o seu melhor, né? Então isso acaba influenciando bastante também, né?
0: E, em contrapartida, eu acredito que o não conheço o Jaba só, só de, de nome mesmo, de internet, ver ele jogando, mas pelo que eu conheço da comunidade de Magic como um todo, e um cara que tem tantos accomplishments como ele, com certeza do lado dele estaria super disposto a ajudar qualquer outro jogador, em... seja no que for. E fica a dica até pra você do Palpa que tá ouvindo esse podcast, que esse podcast, essa ideia, saiu de um grupo. Do grupo do Tron, o pessoal perguntando como é que fazia pra jogar contra a partida tal, né? Então a gente começou nesse dia, há mil anos atrás, em outubro, a falar sobre plano de jogo. E eu percebi que talvez tenha gente aí que possa se beneficiar de algumas dicas, né? E não só o Jabba, mas eu acho que a comunidade Pauper tá muito disposta a conversar. A gente tem vários grupos que são grupos de decks. E tem jogadores um pouco mais experientes lá. É, não é. Eu sempre tive essa liberdade de chegar numa pessoa e essa pessoa me tratar muito bem. Raríssimos casos. E não é porque eu sou um ex-podcaster é, e tudo mais, mas, cara, a galera é muito receptiva. Então, sei lá, conversa com as pessoas. Fa... Na, as lives, o pessoal responde muita dúvida. O Weber, o Matano, o Foguete estão todo dia em live, praticamente. Então chega lá, são três jogadores excelentes Conversa com eles Pergunta alguma coisa do deck na hora Que eles respondem na hora Então a, as ferramentas estão todas aqui para você definir seu plano de jogo E talvez ter resultados melhores Seja nos campeonatos independentes, nas ligas Ou futuramente na lojinha né? Vai que você já está ouvindo no futuro E a gente já passou do Covid-19, do 20
1: Sim, eu acho que é bem por aí, bem por aí né? E, seguindo até aquele raciocínio De é, jogue sempre com pessoas melhores Eu acho que é isso e hoje com a internet você tem, é, se você não tem talvez a, essa possibilidade de jogar sempre com pessoas melhores. Você tem pelo menos a possibilidade de consumir conteúdo de pessoas que são muito boas. E eu acho que isso também acaba sendo fundamental. É, acho que nada substitui a prática. Né? Acho que é a prática você sentir, você tá ali por trás da, das sete cartas da mão. É, e tomando as decisões do deck, eu acho que isso não tem comparação. isso É uma etapa que você precisa vivenciar para conseguir alcançar o sucesso mas ao mesmo tempo você poder ir lá assistir uma live de um jogador que você admira, você assistir um vídeo no youtube, é, ouvir um podcast ler um artigo, então existem diversas mídias, diversas formas de você consumir conteúdo de Magic é, e acaba sendo muito importante porque se você pega um jogador bom jogando com um deck talvez você está querendo é, conhecer melhor aprimorar com esse deck você já começa a pegar uma, uma série de nuances, uma série de decisões, ali, você já começa a entender né? Mas se for um jogador que tiver uma pegada um pouco mais didática, explicar exatamente o que, que ele está pensando por trás da jogada quando ele estiver jogando, isso faz com que você amplie a sua visão e aí quando, talvez quando você for te ver, te, ter né, o primeiro contato com o deck, já começava, você já começa a olhar de uma forma diferente então isso acaba sendo muito importante também porque senão às vezes muitas vezes você vai lá pega o deck com essa jogar exclusivamente no tournament practice que não tem nada contra o tournament practice mas ele não tem o mesmo nível né do que os torneios independentes do que os, o, as ligas do que os challenges e às vezes você vai pegar um deck lá sei lá tá jogando com um deck que você criou ou até um deck mesmo tire tá, do formato você começa ah eu tô 20-0 ganhei todas as partidas aqui e tudo mais só que aí você pode se frustrar quando você for jogar um campeonato de um nível superior né? Talvez o nível competitivo não seja o mesmo. Isso faça com que você tenha ali uma falsa impressão de sucesso. Então, por isso que é sempre importante Pega algum, algum conhecido, algum amigo seu que você admira, que você sabe que ele joga bem com determinado deck. Pede para jogar alguma partida é, ou já vai se aventurando nesse tipo de torneio, né, de competição, que tem um nível superior para que você se teste de verdade. Senão você acaba muitas vezes se enganando, né? isso é ruim.
0: E pessoal, é isso. Eu espero que, que vocês tenham aprendido alguma coisa, que tenha dado algum insight que talvez ajude. É, esse podcast, assim como o, o irmão mais velho dele lá em outubro, né, quem é o porradeiro, o Tenha um Plano, ele é indicado para quem ainda está dando os primeiros passos. É, vou, vou entender se você ficar um pouco frustrado. Você, jogador experiente, esperar um mês para ouvir um Heavy Meta e ser é um podcast que não tem você como público-alvo, mas a gente tem que começar de alguma forma eu espero que você tenha curtido, você tenha aprendido alguma coisa. E final de Heavy Meta, uma vez por mês, tem uma de metal. Bora lá. Hum.
1: cara, você acredita que eu, eu... Eu não vou falar que eu esqueci. <risos> mas eu, cara, eu, eu falei assim, putz, quando, quando a gente começou a, você começou a falar assim, não, e agora chegamos nos finalmente, eu falei assim, putz, a indicação de metal.
0: <risos> mas, Manda uma música do coração. Aí, é, cara. então, não, mas aí,
1: eu, eu, eu lembrei de uma, de uma música, eu acredito até que alguém já tenha indicado aqui no Heavy Meta, se eu não tô enganado mas é uma música que eu gosto bastante, é uma música que eu quero trazer para vocês, porque quando eu comecei a ter um dos meus primeiros contatos com o Magic Online, é, numa versão até beta, que tinha um layout putz, totalmente diferente é, do que tem hoje, até recentemente acho que eu postei no Twitter, é, alguém compartilhou esse layout antigo, e era bem legal, porque, por exemplo, quando você ia jogar um draft, era é engraçado que mostrava assim, cada jogador tinha um avatar e ficava um monte de mesinha. Como fosse mesa de piquenique de parque, assim, sabe? Um monte de mesinha assim, uma do lado da outra. E aí você via nas mesas sentadas os oito avatares <risos> de, pra fechar a mesa do draft. E toda vez que, eu, que um draft finalizava, tinha sempre um vencedor do draft ali, o, o jogo tinha o som de uma salma de palmas. <risos> então nossa, é, é ser o Magic Online beta, gente. E aí era o um negócio doido, porque você entrava lá na, na parte lá de draft e começava aquele barulho de um monte de palma acontecendo, um monte de avatar parecia uma feira, né, um monte de avatar sentado ali, mas era super divertido. E nessa época, o que rolava no Magic Online, muito tempo atrás, não, não me lembrar que ano que era isso, a, a edição ali, o bloco que, que fazia isso era o bloco de Odisseia que era o bloco ali do Wild Mongrel, né? do Med. 2003, do... 2002. E aí eu joguei bastante, joguei infinitos drafts de Odisseia naquela época. Eu jogava muito na casa de um amigo meu, o Pedro, e, e, e nessa época ele, ele, ele sempre gostou muito de metal e tinha uma música que a gente sempre escutava, que, que me lembrava muito esse momento, então voltei no tempo, toda vez que eu escuto essa música eu volto lá, parece que eu tô dando pique lá no Wild Mongrel, <risos> que é o Metallica One que é uma música, que, é uma música putz, que eu gosto muito. É, a, a minha esposa ela é super fã de Metallica, ela gosta muito de Metallica. Eu gosto de diversas músicas deles, mas se eu tivesse que escolher uma só, o é, que me leva para esse momento aí dos drafts de Odisseia é o ano do Metallica.
0: Olha aqui, já indicaram o One, está na nossa playlist colaborativa, mas vale a pena, cara. Vale a pena você escutar mais esse pedacinho de One. E é uma música sensacional. Belíssima indicação do senhor Ricardo Matano. E eu tenho uma música que não, é, não tem tanto fator nostálgico, mas ela. É, porque eu descobri recentemente. Mas ela emite em mim umas sensações do Fernando de 20 anos. O nome da música é Gasoline, do, na banda chamada Crowbot. Come back another day. Você tá já ouviu o um pedacinho dela aí? E ela lembra muito o Fernando de 20 anos que saía da faculdade de busão para ir para um showzinho de rock, tomar cerveja quente em um lugar sujo, saca? Ela me traz essa sensação. De do Fernando inconsequente, sem responsabilidades. Não sei se é porque eu estou entrando numa área de mega responsabilidade aqui pra frente. Mas eu descobri essa banda recentemente através do, do Spotify. Ouvi bastante. E, e tá essa sensação assim de uma vida mais leve, saca? Uma vida mais etérea Então, é, fica a recomendação pra você. Você que tem aí seus 20 e poucos anos tomando cerveja quente. É, eu acho que você vai curtir também. E se o Ricardo Matana, cara, muito obrigado muito obrigado por fazer parte do nosso Heavy Meta de março eu acho que em abril sai mais um <risos> talvez, mas é isso cara, deixa suas mídias sociais de novo vão estar na descrição e é sensacional sempre ter você por aqui
1: eu que agradeço Fernando novamente, Putz, é uma honra participar aqui sempre do Heavy Meta eu me sinto em casa é, não gosto da cerveja quente, mas sou daqueles que abrem a geladeira, pegam mais geladinha ali do fundo <risos> <risos> então realmente pode ser um lugar que eu gosto de estar, eu acho que sempre rola um, um bate-papo bem legal, e é super gostoso a gente poder ter esse espaço aqui para poder falar de médico poder falar de Pau poder, poder falar da vida, né então eu gosto bastante então aí, muito obrigado novamente, se precisar só chamar não, não é nem um convite, né, vira uma convocação, né igual seleção brasileira, né, você não nega né, então Estamos aí, muito obrigado. Então, quem quiser me seguir, vou, acho que o Fernando vai colocar aí na, na, aí na parte da descrição né, as minhas redes sociais. Mas eu estou sempre bem ativo no Twitter, arroba, underline, Stomp. o é, no meu YouTube, então, é o canal stomp MTG, E também no, na Twitch vocês podem me encontrar é, para a gente poder bater um papo, poder falar de Magic. E é isso, muito obrigado. Valeu, galera. Valeu, Fernando.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. E valeus, falou, até abril.